1: estamos muy atentos al IBEX 35 a ver si consigue seguir eh, subiendo y cosechando esas eh, zonas de máximos. José Lizán, gestor de Auriga Global Investors. Muy buenos días. ¿José?
0: Sí, hola, muy, muy buenos días.
1: Ahora sí le escucho. Pendientes de ese IBEX 35, como decíamos, ayer una sesión alcista. Tradicionalmente abril es un buen, un buen mes para el IBEX 35. Veremos a ver si continúa la fiesta en el selectivo español en el día de hoy.
0: Sí, bueno, yo creo que un poco todos con la mirada mañana puesto en Mario Draghi, ¿no? A ver... Mm si deja de hablar y empieza a actuar o simplemente vuelve a mandar un mensaje de palabras diciendo que no tiene datos suficientes y, y, y que espera a la siguiente reunión, ¿no? Yo creo que un poco en función de, de las medidas que tome, pues eh, se intentará perforar el rango lateral en el que estamos inmersos desde el mes de octubre prácticamente. Estamos en la parte alta del rango, no hemos roto de momento... Eh, ...prácticamente ningún índice de la zona... ...están coqueteando todos con, con la zona de altos... ...el Eurostox quizás sea un poco... ...el que va un pelín más adelantado que, que el resto... ...intentando pues hacer nuevos máximos... ...y, y perforar esa zona de altos de, del lateral... ...pero bueno, yo creo que un poco pues pendientes a ver... a ver eh, ...la actuación del Banco Central... ...si son solo palabras... ...me imagino pues que, que seguiremos dentro del rango... ...y nos iremos a la parte baja... ...y si de verdad hay una actuación... ...por esos datos de, de deflación pues me imagino que todos los índices europeos intentarán atacar las las resistencias, ¿no? Y yo creo que es un poco la clave para los próximos días... Eh, nosotros hemos subido un poquito la inversión tampoco nada nada agresivo, simplemente estamos neutrales, en torno a un 40 o 45% de inversión en nuestras carteras y un poco pues por, por ver gráficos que se sí han roto tendencias, no por ejemplo el Banco Santander rompía la zona de 6,80 y está por encima de los 7 euros, pues así hay muchos valores en Europa, no yo creo que, que, que hay gráficos que invitan al optimismo pero con cierta prudencia porque también vimos que el BBVA rompía a finales de enero y luego cayó un 15% con la noticias de Turquía y las divisas, ¿no? Así que un poco con, con medio pie dentro y medio pie fuera, ¿no? Esperando un poco a ver la actuación del Banco Central.
1: Bueno, estamos muy pendientes también de ese dato de desempleo, ya lo conocemos. Baja en 16.620 personas en el mes de marzo. Es su mayor descenso en este mes desde el año 2006, José.
0: Sí, yo creo que la recuperación económica en España está clara, ¿no? El bajada de costes financieros, eh, eso se traduce en que los empresarios empiezan a percibir una mejora del ciclo y empiezan, pues, eh, un poco el mecanismo a, a, a mejorar, ¿no?, y a, y a tener unas perspectivas probablemente de un crecimiento en torno al 1, 2, uno cuatro para este año… Y, y, estimado del dos para el año que viene, lo cual invita al optimismo a los empresarios y empiezan a soltarse, pues después de 5 o 6 años, en lo que era todo destrucción de empleo, pues empieza ligeramente y tímidamente la, la contratación. ¿No? No quiere decir esto que vaya a haber 2 millones de empleo de la de la nada, pero sí está claro que estamos en un punto de inflexión de esa tendencia de destruir empleo, a, al menos no, 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 no destruimos, ¿no? sí que es verdad que creamos muy tímidamente y que hace falta pues mucha más recuperación económica para que los empresarios se suelten y, y comiencen a contratar de forma generalizada. Pero bueno, de momento parar simplemente la destrucción yo creo que es muy bueno y que se vean ciertos puntos de inflexión es, es positivo en el medio plazo. ¿no?
1: Bueno, positivo en el medio plazo, también tenemos nombres propios, ha estado usted citando algunos de los que teníamos que vigilar en el mercado y los que han hecho un cierto recorrido a la alza y también correcciones a la baja. Me gustaría preguntarle por la Bengoa, comunicó ayer eh, por la noche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que había presentado esa documentación a la SEC para sacar a bolsa Yelco, una compañía que agrupará varios de sus activos al otro lado del Atlántico, una salida a bolsa que irá dirigida a inversores minoristas americanos.
0: Bueno, desde mi punto de vista, en AVECO hay demasiada ingeniería financiera, ¿no? 27 sociedades, un entramado de deuda sobre deuda eh, enorme, casi 8.000 millones de euros de deuda para una compañía relativamente eh, mediana, ¿no?, a nivel global, y desde luego hay una opacidad y un, una falta de claridad en, en las cuentas y en todo el entramado societario que hay en el grupo, que no nos invita al optimismo, ¿no? La verdad que una compañía que está tan apalancada... ...y que tiene un entramado tal... ...que es muy complejo analizar... Eh, ...pero preferimos estar fuera... ...ante el desconocimiento total... ...porque no sabemos lo que hay dentro... ...realmente es una caja oscura... ...con, con mucho entramado societario... ...muchas sociedades dentro de un holding y muy, muy complejo de analizar, y desde nuestro punto de vista no no es clara la información como para para tomar posiciones en el valor.
1: Pero mejor fuera de Avengoa, en el caso de las próximas salidas a bolsa, ya tenemos eh, más datos, tenemos Odigeo, como decimos, Grupo Europeo de Agencias de Viajes Online, eh, ya reduce esa horquilla de precios para salir al mercado a 10 o 10,25 euros la acción, según informa Reuters, y también tenemos Aplus, Plus, la empresa líder en inspección de instalaciones petrolíferas que prevé captar 300 millones con su salida a bolsa prevista también para el mes de mayo y dirigida a inversores institucionales. Tenemos muchas salidas al mercado en un año en el que las cosas todavía, aunque se están recuperando, eh, los mercados sabemos cómo están. Hay mucha volatilidad, hay miedo. Se nota en los mercados que, que hay momentos de corrección y movimientos que, que no esperamos también en las compañías.
0: Sí, pero también es verdad que son muy buenos síntomas, ¿no? Que vuelvan las OPVs, que vuelvan a aparecer compañías que quieren salir a los parques y a, y a cotizar en los mercados, es un síntoma de normalización del mercado, ¿no? Prácticamente en España no ha habido grandes OPVs, salvo la de Bankia y alguna cosa más. Eh, en los últimos cuatro años, ¿no? Así que yo creo que es muy buena noticia que, que vuelvan compañías a cotizar, no solo en España, sino en todos los mercados, y yo creo que son síntomas de normalización del mercado, ¿no? Yo creo que es un, un muy buen dato que haya gente dispuesta a salir a cotizar a bolsa, Eso son nuevas empresas en los parques y, y además son fuentes de financiación para las propias empresas que salen a cotizar, ¿no? Cuando hacen OPVs o eh pues al final es poner un paquete de acciones en el mercado, ponerla en precio, y e hay casos que es coger financiación para seguir creciendo, ¿no? Así que lo tomamos como un síntoma positivo de normalización de los mercados.
1: Bueno, y con las previsiones de crecimiento que maneja a nuestro gobierno, también eh, esperamos que siga la fiesta, ¿no?, en los electivos europeos, sobre todo en el español. Hablaban eh, fuentes del gobierno en el día de ayer que España crecería hasta un 1,5% este mismo año.
0: Sí, yo creo... Yo en el medio plazo soy optimista. Está claro que la, que la recuperación, eh, la bajada de costes financieros al final se va a traducir en crecimiento económico. ¿no? Eso, es, eso es evidente. Nos falta una pata muy importante, que es que esa bajada de costes financieros, que ahora a día de hoy solo la percibe pues, el gobierno, las comunidades autónomas y las grandes multinacionales, se traduzca en una bajada de costes financieros para particulares y pymes, ¿no? que eso es lo que reactivaría de verdad la economía en España. Yo creo que estamos en ese proceso, es un proceso gradual y que tiene sus etapas. La primera es que el Banco Santander se financie más barato para que luego pueda prestar más barato, ¿no? Yo creo que es un poco el mensaje que hay que quedarse. Poco a poco irá volviendo el crédito y irán volviendo a algunas condiciones de financiación más barabaratadas de lo que hay ahora. ...pero sí que es verdad que los resultados empresariales van a tardar en llegar... ...yo creo que las bolsas no están baratas... ...sí que es verdad que si hay una actuación de política monetaria... ...pues todos sabemos cómo se, cómo se las gastan los mercados... ...que son capaces de pagar ratios muy muy elevados... ...la bolsa española ahora mismo no está ni mucho menos barata... ...con los resultados que presentan... ...yo era más optimista de cara a trimestres más a futuro... Pensando que, que el primer semestre todavía vamos a tener resultados muy débiles en las compañías, sobre todo en las grandes multinacionales, pero el mercado está ansioso por comprar esa recuperación, ¿no? Y no hay alternativa de inversión, tipos al cero, los bonos españoles cada vez pagan menos y sí que es verdad pues que le da un sustento a la bolsa, ¿no? Pero sí que es verdad que tampoco está barata. Yo creo que no descartaría que estemos en un zigzag tan agresivo como el que llevamos desde el mes de octubre con dientes de sierra fuertes por un periodo más prolongado hasta que de repente lleguen esos esos resultados, ¿no? Pero sí que es verdad que si la actuación de la política monetaria se anticipa, eh, todos sabemos que, el, que las reacciones al alza, pues pueden ser continuadas y pagarse ratios y expectativas de crecimiento de beneficios muy superiores a lo que es normal en el mercado. ¿no?
1: Bueno, pues veremos a ver eh, qué sucede con el mercado español, veremos si abril es eh, finalmente un mes en verde y veremos ese ansia del mercado por comprar esa recuperación económica, si se va consolidando en recuperación real de las empresas en sus resultados. José Elizan, gestor de Auriga Global Investors. Gracias por estar esta mañana en Onda Inversión y les espero el próximo miércoles.
0: Gracias a ustedes, un saludo.